0: 大家好，我是老欧，欢迎您继续收听老欧讲大案。1996年8月10日的上午9点多钟，西安市公安局新城分局接到了报警电话，刑警大队的大队长冯长生迅速的集结警力，驱车赶赴案发现场。这次的案发现场是位于西安一个比较高档的住宅区，居住在那里的人。都是当地有一定社会地位的人。刑警们抵达案发现场以后，对现场进行了保护，随后开始进行现场勘查。这是一栋新建成的七层宿舍楼，案发的住户位于这栋楼的二单元一楼。刑警联系到拨打报警电话的人，她是一个二十岁出头的年轻姑娘，在死者家任职保姆，已经在这户人家。工作两年多的时间，面对着刑警的询问，保姆就把自己的情况以及发现死者的过程全都讲了出来。这个保姆名叫金平，老家是在河南，两年多前来到西安务工，应聘到死者家当了保姆。这家的男主人名叫林雨飞，是一名医务工作者，在一家医院任职骨科主任。死者是这家的女主人，名叫梁洁，她和丈夫同在一家医院工作，是一名医院的护士。夫妻两个人有一个女儿，名叫蔺丽，当年11岁。梁杰虽然有一个任职骨科主任的丈夫，但是她身为医院的护士，工作是尽职尽责，从来不靠丈夫的关系搞特殊化。同时，梁杰还是一个非常和善、勤劳的人。虽然他因为工作的原因经常要留在医院里值夜班，但是他在第二天早上下班回家以后，从来不会因为夜班的缘故而直接去睡觉。他回到家以后，总是先做早餐，再做家务。即便保姆金萍多次的对梁杰表示，这些事情是他的份内工作，由他来做就行。梁杰呢，却一直坚持要自己做，说这些工作都是自己力所能及的事情，等他忙不开的时候再叫金平帮忙。这个保姆金平年纪虽然小，但是并非是好吃懒做之人。女主人梁杰的做法让她觉得自己拿的工钱拿得心里有愧，平日里总是寻找机会多干一些活，以此来回报梁杰对她的好。因此，金平有时候忙完梁杰家的工作，就会利用自己的休息时间到梁杰的父母家过去帮忙。金平的表现让梁杰的父母非常的满意。有的时候忙到晚了，就会留金平在自己的家里用晚餐，并且住上一晚。第二天上午再让金平回到梁杰家工作。对此，梁杰并不反对。林雨飞因为工作忙。经常的不在家，也很少管家里的事情。8月9日，梁杰当天晚上不用值夜班，金平就去了梁杰的父母家干活。由于忙得比较晚，当天晚上就住在了梁杰的父母家中。8月10日早上，金平在梁杰父母家吃过早饭以后，赶往梁杰家开始今天的工作。由于路上堵车。当金平赶到梁杰家的时候，时间已经来到了九点左右。这个时间到雇主家显然是已经有些晚了。金平匆忙地拿出钥匙开门，进门以后却看见了意外的一幕。金平打开房门进屋以后，就看到了女主人梁杰躺在客厅沙发前面的瓷砖地上，吓得金平一声尖叫。金平赶紧跑到梁杰的身边。试图把女主人梁杰从地上给扶起来，这一扶，他才发现梁杰的身体已经有些僵硬了，而且身体发凉。再看看梁杰的面部，发现他的唇边和鼻子都有血迹。金平把梁杰扶到沙发上以后，赶紧给男主人蔺雨飞拨打了传呼，内容是梁杰疾病速归。势必，金平又赶过去照顾梁杰。但是无论他怎么呼唤，梁杰始终也没有恢复神智。他就试着用手去试探梁杰的鼻息，发现梁杰已经断气了。金萍毕竟是二十出头的小姑娘，发现梁杰死后给吓坏了，赶紧跑出了房间，向对门的邻居求助。林雨飞家对门住着是一位老教授，家里平时只有老两口居住。由于住着对门，金平与老教授夫妻俩逐渐就熟悉起来，称呼老教授为张爷爷。金平焦急地拍着张教授的房门时，老两口刚从外面散步回来，听到金平的求救声以后，开门询问情况。从金平的口中得知梁杰死了，张教授的阅历丰富，让金平不要慌，先打电话报警，然后保护好现场，安静地等待警察来。通过金平的讲述，警方基本了解金平发现梁姐死亡这前前后后的经过，也对死者的家庭情况有了一个初步的了解。另一边赶赴现场的刑警对现场的勘查也已经有了初步的结果，但是，刑警在现场勘查的过程当中，发现了很多的可疑之处，死者的住宅。是一套三室一厅的楼房，这样的规格在当时那属于大面积住房。从住房来看，就能知道死者家的经济条件不错。这套房子与楼道之间一共有两扇门，一扇是房门，另外还有一扇防盗门，安全防护的功能很强大。经过仔细勘查，发现这两扇门都没有被破坏的痕迹。两扇门的门锁也都没有发现被撬动过的痕迹。另外，整个房间内的窗户，除了大卧室的窗户是敞开的，其余的窗户全都关闭。大卧室窗户外边还安装了铁护栏，外边的人根本就没有办法通过护栏进入房间。护栏也没有发现被破坏过的痕迹。从窗户和门的勘察情况上来看。基本上可以排除有人从外部强行入室作案的可能性。一般出现这种情况，如果死者是被人杀害，那熟人作案的可能性非常的高。至此，对案发现场的勘查都比较顺利，但是刑警对室内的现场勘查时，却发现了疑点。案发现场的屋内被翻动的情况非常的明显。甚至可以用一片狼藉来形容，就连电视机都被掀翻在地。从这样的现场来看，属于一种现场遭窃的表现。根据以往的办案经验来看，凶手的杀人动机很可能是谋财害命。但是随着勘察的进一步深入，刑警却发现事情没有这么简单。刑警发现，案发的现场这初一看。虽然非常的乱，但是有许多的疑点让人觉得蹊跷。就比如卧室衣柜里的大量衣物全都被翻了出来，但是仔细观察之下，你就会发现，这些衣服虽然被翻了出来，却依然保持住了在衣柜摆放时的折叠状态。也就是说，罪犯将衣物从衣物拉到地上以后，却并没有一件一件的翻找过。还有死者家里的大彩电足足有25英寸，虽然被人掀翻在地，但是经过仔细检查，却发现电视的外表没有任何轻微的损坏。电视被人从电视柜上掀翻在地，怎么可能一点破损都没有呢？勘查过程中，刑警还发现了一个带锁的公文包，那里面装有将近万元的现金。以及几张存折，凶手却连碰都没有碰过，完好无损的放在原处。被人四处乱翻的案发现场，应该是凶手搜寻财务时给造成的。那么，为什么又没有拿走装有近万元巨款的公文包呢？除此之外，刑警对茶几上摆放的半个西瓜也产生了质疑。在案发现场的茶几上。有两杯饮料以及半个西瓜，乍一看会认为是死者在生前就是以这样的方式招待访客，但是仔细的检查以后发现，这半个西瓜并不新鲜，已经出现了水分流失而导致的萎缩，甚至已经开始变质了。谁会用这样的西瓜招待来访的客人呢？刑警现场勘查的同时。法医那边也展开了尸检。法医根据死者的尸斑和身体僵硬的程度上判断，死者的死亡时间不太长，遇害的时间就是在当天早上六点到八点之间。法医还发现，梁杰的膀胱里边充满了尿液，这就表明梁杰起床以后到他遇害死亡期间，连厕所都没有上过。最让法医觉得奇怪的是。在梁杰的尸体上，只有一道脖子上的勒痕，身体的其他位置都没有发现任何的伤痕，哪怕是淤青都没有。在梁杰遇害的客厅里，刑警也没有发现任何打斗的痕迹。要知道，梁杰的年纪只有38岁，身体状况又非常的好，这样一位女性被人勒住脖子，那怎么可能会丝毫不抵抗呢？就在刑警和法医在案发现场发现诸多疑点的时候，接到保姆讯息的死者丈夫林宇飞乘着出租车回来了。他匆忙的结账下车以后，快速的朝家的方向跑了过去。气喘吁吁的林宇飞刚进门就扑到了已经被抬上担架、蒙上白布的妻子尸体上，哭喊着：“小杰，是谁杀了你？他怎么这么狠毒？”你死了，我一个人可怎么活呀？林宇飞的哭喊声让在场的不少人心头都觉得有些悲凉，但是林宇飞进门以后说出的这一句话却引起了刑警的注意。之前向金平了解情况的刑警不动声色的走到金平的身边，小声的与金平核对，他早上给林宇飞发传呼讯息的时候。是否告知他梁杰是被人所杀？金平对此的印象是非常的深刻，肯定的告诉刑警，他通知林宇飞的时候，告诉他女主人得了疾病，并没有说梁杰被人杀害。大队长冯长生得知到了这种情况以后，又亲自来到案发现场的门外，与守在门外的侦查员逐个的沟通。林宇飞下车进入案发现场的过程中，他们是否告诉过梁杰是被人杀害的消息？所有侦查员告诉大队长的答案是：都是未曾向林宇飞提起过。案发现场的勘查结果本来就疑点重重，再加上林宇飞进门之后的这句话，就暴露了他对妻子遇害未卜先知的情况，林宇飞的嫌疑。陡然上升。本来根据办案的程序来讲，妻子遇害的情况下，警方在第一时间了解丈夫的情况，那也属于正常。为了避免打草惊蛇，大队长就如同没有发生任何情况一样，按照正常的流程安排刑警对林宇飞进行问话。面对刑警的询问，林宇飞说出了自己最近两天的活动情况。据林雨飞所讲， 8月9日这一天，外地来了三名客人旅游，他陪着三个人整整游玩了一天。到了晚上，把他们安顿在酒店以后，才拖着疲惫的身体回家。当天晚上回家以后，因为白天忙了一天，实在太累了，就早早的睡觉了。三位客人的旅游计划并没有结束，第二天林雨飞还要继续的陪他们去游玩。但是林宇飞身为骨科主任，当天有一份科研报告需要交给院部，又不能因此耽误陪客人，所以在第二天早上六点左右，林宇飞就早早的起床了，快速的洗漱完毕之后，赶到了医院办公室，将没有完成的报告继续写完。林宇飞根据自己报告完成的进度来看， 7点四十分左右就差不多完成。他看看时间还早，就赶回家里吃早饭，就给家里的座机拨打了电话，结果呢无人接听。林宇飞以为妻子是出去买菜了，当时也没在意。完成报告以后，就独自开车回家了。林宇飞到家以后敲门，没有人回应。他打算自己开门进屋的时候，又发现家里的钥匙忘在了办公室。此时的时间已经是八点左右。距离他与客人约定的8点三十分见面的时间也已经不远了，林宇飞就只好驱车赶往酒店，陪同客人一起按照原计划去游玩。在酒店见到客人以后，他乘坐上客人的奥迪轿车，充当客人的向导。在去往景区的途中，他的传呼机突然接到消息，打开信息一看，他才知道自己的妻子出事了。为了不让客人扫兴，他让客人继续的旅行，自己则打车赶回到家中。没想到，他和妻子刚刚分开数小时，再见妻子的时候，他已经遇害了。林宇飞讲到这里，对自己忘带钥匙的事情非常的自责，认为妻子的遇害跟自己有很大的责任。如果他不忘记带钥匙，就算不能当场抓住凶手，那至少也可以将自己的妻子给救活呀。林宇飞一边说，一边取下了眼镜，用手擦拭起自己的眼泪。刑警见状，没有对他的说法提出质疑，简单的安慰了林宇飞几句话之后，又开始询问他对于凶手的身份，心中是否有怀疑的对象呢？